1: Y del
2: o Sánchez o los que
1: estamos aquí. Muy buenas espectadores de la TV de Estado de Alarma, les saludo ya y les invito a que se queden en el programa de hoy porque vamos a hablar de cosas muy relevantes en la actualidad política de España y también asuntos muy especiales y muy importantes en la actualidad política de partidos políticos eh, y sus conflictos, o al menos su situación interna, como pueda ser, por ejemplo, el momento y la situación que ahora mismo vive Vox, con esa eh, ese posible regreso de Macarena Olona, que cada vez se está eh, pues, complicando un poco más, cada vez se está recrudeciendo, porque vemos que hay una relación tensa entre ella y el partido y parece ser que las relaciones están empeorando en la última hora, todavía no, no les podemos eh, contar lo que va a pasar definitivamente porque ni la propia Macarena Olona, yo estoy seguro que la conozco, que tampoco lo sabe pero sí que es verdad que el conflicto y las relaciones se recrudecen y es bueno bastante probable que Macarena Olona se comience a alejar ¿no? de la situación del, del partido o de ese panorama que ahora mismo bueno, le sitúa en la cercanía con, con Santiago Vascal. Veremos lo que pasa en los próximos días, lo vamos a comentar porque sabemos que hay muchos simpatizantes de Vox que siguen el programa y que ven bueno, con preocupación, ¿no? Ahora mismo lo que pueda llegar a pasar en el partido. Hay muchos que quieren que Olona vuelva, otros que prefieren que el partido siga su rumbo y que se olvide de Macarena Olona. Lo cierto es que Olona sigue eh, pues con su agenda personal, que ya no es una agenda política, es una agenda eh, profesional como abogada del Estado y está impartiendo conferencias, está protagonizando actos en universidades y parece ser que bueno, va a llamar a Santiago Pascal según ya anunció el viernes, y, pero desde luego que su futuro en el partido pues, empieza, se empieza a complicar y también en este programa les contaremos por qué. Pero antes, eh, bueno, tenemos una buena noticia para los liberales, y para aquellas personas que creen que la presión fiscal ¿no? desde el gobierno hacia los autónomos, pequeños comerciantes, incluso trabajadores, pues no es buena y no abogan por ello. Y es que, por ejemplo, en Andalucía, pues hemos conocido como Juan Moreno, ha anunciado la eliminación del impuesto del patrimonio y la deflactación del IRPF en Andalucía. Es una muy buena noticia para aquellos eh, pues que quieren progresar ¿no? con sus eh, propios recursos y que no quieren eh, estar asfixiados económicamente y fiscalmente no por un gobierno que parece ser que cada vez sube más los impuestos y lo sube absolutamente a todo, y de eso vamos a hablar también porque Cuca Gamarra, portavoz del PP, pues también ha hecho unas declaraciones eh, en ese mismo ámbito, no diciendo que una política económica, decía en el Congreso, de bajada de impuestos, como plantea el PP, no conlleva necesariamente la bajada de la recaudación, decía, sino todo lo contrario. Así que saludo ya a nuestros eh, invitados de hoy, tenemos el honor de estar con el eh, Cruz Buman, diputado del Partido Popular, y con César Sin, de periodista, os saludo a los dos y me alegro mucho que estéis aquí con nosotros. Un día más.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Vale, buenas igualmente. Noches.
1: Bueno Sol, hay, hay bastante alegría entre el votante del PP y sobre todo entre el español ¿no? que está harto de que el gobierno suba los impuestos y les asfixie fiscalmente con esta medida de Juanma Moreno que también apoya a Cuca Gamarra ¿no? dice que, que no tiene por qué ¿no? Eh, ser algo que promueva una baja recaudación sino lo contrario, el PP siempre ha abogado por esa bajada impositiva porque creen que hay que dejar que bueno, las personas puedan emprender económicamente libremente no sé a ti qué, qué te parece es es una muy buena noticia para los andaluces. ¿Tú querés allí
2: Pues sí, la verdad es que la noticia la Mayor en el desayuno fue en pala, y hoy ya se, se ha aprobado en el Consejo de Gobierno y también ha ido un desayuno en Sevilla para dar para difusión a esta noticia que yo creo bueno, que es gran alegría porque va a ser un, un motivo de, de impulso empresarial, de atracción de nuevos inversores, de nuevas empresas hacia nuestra tierra y sobre todo que el dinero se quede donde tiene que estar, que es en el bolsillo de, de los andaluces, ¿no? para que a su vez sean capaces de producir más riqueza. Yo creo que esta competencia entre comunidades es sana y que nos obliga o obliga a todos los dirigentes regionales a estar en, en activo ¿no? y bueno, a analizar las mejores formas de, de atraer riqueza a su tierra. Yo te aseguro que los andaluces están como locos. A mí desde ayer me están llegando de mensajes desde todos los ámbitos, y que, bueno, que seguro que es una medida que ve los frutos a nivel empresarial y económico en este mismo año, porque además ya en la renta del 2022 va a tener efecto, ¿no? Entonces, bueno, en el momento más delicado, donde las familias andaluzas lo están pasando peor, pues van a tener ese respiro, ¿no? uh
1: -huh. Pues eh, Sol, y mira a ver, si, sí, porque no te escuchamos muy bien, te escucho regular, no sé si a lo mejor es por los auriculares, pero bueno, vamos a ver si podemos arreglar un poquito la, la conexión. Pero voy contigo ya, César Sinda, porque parece ser que no a todos les ha gustado esta medida de Juanma Moreno, hay algunas personas que incluso le acusan que junto a Díaz Ayuso, el Partido Popular está creando un paraíso, un paraíso fiscal, un paraíso de defraudadores en Andalucía también. En Madrid, ¿qué te parece esta crítica de la izquierda a alguien como Juan Moreno porque crea puestos de empleo y que ayuda a muchas familias a aliviar pues, eh, su situación eh, bajando, bajando los impuestos?
0: Pues que criticar bajadas de impuestos por parte de la izquierda no espero otra cosa porque desmonta su tesis de que solamente con una fiscalidad confiscatoria y expropiatoria, nunca mejor dicho, es como se pueden mantener los servicios públicos, que es el mantra de la izquierda. De hecho, Hace apenas dos semanas la ministra portavoz del gobierno decía que bajar el IVA del gas al 5%, que supondría que no se podrían mantener los servicios públicos y en estos días hemos visto que el gobierno ya finalmente cede a la obviedad de que hay que bajar el IVA del gas al 5%. ¿no? Las bajadas de impuestos no hacen más que eh, dejar más renta disponible en los bolsillos de quien lo gana. Y el dinero, es que tener que recordar esto, que esta novio me da hasta vergüenza, pero el dinero no es del Estado, el dinero es de quien lo gana con su trabajo, sea mucho o sea poco. Porque aquí está la legitimidad de ir quitándole el dinero tanto más a la gente cuanto más gane, eso es una forma de justificar el robo y, por otra parte, los que dicen estar tan preocupados de que porque la recaudación del impuesto de patrimonio, al estar bonificado, caiga en 95 millones de euros y que con eso, hoy escuchaba declaraciones del señor Rejón diciendo que con 95 millones de euros menos que va a haber menos citas médicas de atención sanitaria. Y el señor Errejón, porque no se preocupa de cuántas citas menos de atención sanitaria ha habido por los 680 millones de euros robados con los ERE de Andalucía, o con los cursos de formación, o con el caso Merca Sevilla, o con todos y cada uno de los casos de corrupción sistemáticos que ha habido en Andalucía durante 37 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas. Ahí no les preocupaban los servicios públicos y dilapidar el dinero público. Yo lo que creo es que la izquierda debería dejar de pensar en cómo esquilmarnos el bolsillo justificando que es para, los, para mantener los servicios públicos y debería empezar a pensar cómo se pueden mantener los servicios públicos con menos impuestos y, por tanto, aumentando la eficiencia del gasto público y, por tanto, eliminando gastos suntuarios superfluos o burocráticos y, además, otra cosa que es fundamental, eliminando barreras legales innecesarias que dificultan el emprendimiento, la creación de empleo y que más gente se anime a montar cualquier tipo de actividad económica con la que cree puestos de trabajo. Esas son las dos claves de la receta del éxito que ha tenido Madrid desde el año, especialmente, 2003, en que Esperanza Aguirre empezó a rebajar impuestos en la Comunidad de Madrid y, por eso, hoy en día la Comunidad de Madrid lidera la economía española precisamente por la bajada de impuestos porque los madrileños nos hemos ahorrado prácticamente 19.000 millones de euros en tributos autonómicos y ese, esa es parte de la receta del éxito. El dinero es de la gente porque lo gana trabajando, no porque sea mucho o porque sea poco. Por tanto, la primera obligación moral de cualquier político que tenga respeto al esfuerzo y al trabajo de las personas es tratar de quitarles la menor cantidad de dinero posible.
1: Pues, eh, gracias a los dos por esa primera valoración. Al final, los votantes, y también los no votantes, no son del Partido Popular, porque al final es la vida que le viene bien a todo el mundo, ¿no? Si se contribuye al enriquecimiento de la sociedad, al mayor alivio fiscal y a que las personas puedan también. emprender
0: y Y Vito, perdona, que, que se me había olvidado otra cosa que creo que es muy ah, importante, porque esta es otra de las mentiras que hace, que hace la izquierda. Cuando acusan a Andalucía, ahora o antes, a la Comunidad de Madrid de hacer dumping fiscal, hay que recordar una vez más que todas las autonomías de España de régimen común, es decir, 15 de 17, porque País Vasco y Navarra tienen el régimen económico foral o el concierto económico, por así decir, pero todas las demás tienen la misma legislación que tiene Madrid y que tiene Andalucía para bonificar el impuesto a la muerte, también llamado como impuesto de sucesiones, y para bonificar patrimonio. Todas las autonomías lo pueden hacer. Tienen el, el mismo marco jurídico. Si no lo hacen, es porque en las diferentes autonomías sus responsables políticos no quieren.
1: Pues... Eh... Vamos a ir cambiando de tema. Bueno, Sol, decías que evidentemente esto es algo que viene bien a cualquier español que quiera prosperar económicamente que no quiera depender ¿no? de un gobierno que parece ser que lo que quiere es darnos pagas, darnos cartillas y que pues, parece que no cree mucho en la iniciativa económica o privada de, de cada uno. No, mí, no te, te
2: escuchamos. tiene te aquí. ¿Tampoco?
1: Sol, Sol, te escuchamos mucho peor que antes. Parece que el, el remedio ha sido peor que el... Bueno, se, se parece que se corta. A ver si puede... Aclarar. Nada, ¿no? Ahora, a ver, ahora, un poquillo. ¿Ahora? Sí, ahora un poco te escuchamos mejor. ¿Ahora La imagen mejor? Un poco mal, pero... Sí, sí,
2: cuéntanos. No, que decía que al final, que tenemos que que tenemos que proteger, que por supuesto que ningún andaluz tenga que irse a invertir o a hacer sus su empresas, a implantar sus empresas afuera, a que retornen aquellos que hacen de que ir porque no encontrar aquí la seguridad jurídica ni, fi, ni las medidas fiscales adecuadas y mantener que los que quieran hacerlo vengan de otros sitios a implantarse en nuestra tierra, ¿no? Y que unas nuevas empresas sean más creación de empleo, mayor impulso económico y mejor bienestar y más impuestos. Ya hemos visto cómo con el impuesto de sucesiones Hemos recaudado más al eliminarlo al 99%, o sea que eso está muy estudiado y muy controlado y los androces muy contentos.
1: Nos alegramos también desde aquí y, y es inevitable, ¿no? cambiando ya, ya de tema, hablar de la situación política actual que engloba al, al partido Vox. Al final no podemos evitar hablar de la situación en torno a Macarena Olona, lo que hiciera estos días y simplemente para comentaros un par de cosas eh, de actualidad vamos a hablar de asuntos eh, bueno, que ya no son conflictos dentro del partido, sino simplemente es la actualidad de Macarena Olona, va a, a ofrecer una charla de actualidad, bueno de actualidad no, va a, va a ofrecer una charla política eh, hablando sobre la constitucionalidad de los estados de alarma en Murcia el próximo viernes. Y, bueno, alerta porque parece ser que los denominados antifascistas, aquellos totalitarios que ya en su anterior acto en Granada, ahora vuelven a convocar una concentración contra la ex-líder de Vox, contra Macarena Olona, apelando a que se impida su entrada a la universidad fuera fascista de la universidad pública, parece que, que decía, y es convocado por la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Murcia. Imagino que no serán todos los estudiantes, pero sí serán un centenar como la última vez en Granada, que quieren impedir que Macarena Olona pueda hablar en libertad. Así que, bueno, es esa noticia eh, un tanto también preocupante, ¿no? Porque he visto lo que pasó la última vez en Granada, pues es alarmante que la policía o que al menos el Ministerio del Interior no tome medidas para intentar garantizar que haya un cierto orden en ese acto que, que parece ser que va a estar de nuevo amenazado, ¿no? Por esas hordas de totalitarios comunistas. Así que, bueno, veremos lo que sucede. Pero, desde luego, que, que preocupante porque porque ya vimos las imágenes de la anterior concentración y, y desde luego que fueron muy impactantes. Así que veremos lo que sucede. Nosotros y yo personalmente estaré allí el próximo viernes en Murcia y luego bueno también avisaros de que antes de hablar un poco de la situación de Vox, tengo información exclusiva que contaros. Creo que la situación, bueno, creo no, me comunican desde el grupo parlamentario y dentro del partido que la situación cada vez se aleja más entre Macarena y y la formación que lidera Santiago Bascal es muy complicado que vuelva, parece ser que no hay lugar para ella dentro del partido fuentes de, de dentro de Vox, fuentes del Congreso de los Diputados me han comunicado que Macarena Olona eh, no tiene sitio actualmente en Vox, que una vez que renunció a su acta de diputada, no saben dónde colocarla, el único puesto a lo mejor que no, que no implique ser un cargo orgánico dentro del partido sería el CEN el Comité Ejecutivo Nacional, y ya sabéis que la situación es muy fría, tanto eh, con Macarena Olona y Ortega Smith como con el resto de personas que integran ese, ese comité y no parece ser que Vox también esté dispuesto a ponérselo fácil eh, a Macarena Olona en cuanto a su regreso y lo que sé principalmente es que hay un descontento y un malestar general dentro del grupo por el cese de una de las personas que colaboraba con Olona y asesoraba al grupo parlamentario eh, lo han cesado simplemente porque presentaba una cierta cercanía y relación de amistad con Macarena Olona y ayudaba y hacía una labor encomiable dentro del grupo. Y parece ser que el partido no quiere que siga estando en el Congreso eh, con el resto de diputados asesorándoles. Y esta persona está fuera, y parece ser que, que hay un malestar general entre muchos diputados y entre la dirección del partido, ese comité ejecutivo donde en Macarena Olona parece que no tiene sitio y es el único lugar en el que puedo ir, porque tampoco en el Parlamento de Andalucía, al haber anunciado su acta tiene un lugar, así que se complican bastante las cosas, pero bueno, ya os contaré un poco lo que va pasando, vamos a ver primero lo que ha comentado, creo que ha dicho algo Santiago Bascal, ha evitado hacer referencia a este tema, vamos a escucharle y luego lo, lo comentamos con nuestros invitados
0: Bueno, yo estoy encantado de contestarles a ustedes no voy a eludir la pregunta reiterada, que ya contesté también ...este sábado, pero lo que voy a hacer es reiterar la respuesta... ...porque me parece que sigue plenamente vigente... ...Macarena Lona nos dijo hace solo mes y medio... ...que no podía cumplir con su compromiso con los andaluces... ...por motivos de salud y que había decidido abandonar la política... ...y volver a la abogacía del Estado... ...nosotros en primer lugar tenemos que celebrar su pronta recuperación... ...y en segundo lugar estamos a la expectativa y a la espera... ...de que ella misma nos cuente si ha decidido volver a la política y afiliarse de nuevo a Vox o si, por el contrario, va a mantener lo que nos planteó hace un mes. No tengo nada nuevo que añadirles.
1: Bueno, pues esto decía Santiago Pascal, Sol, parece que está, está el asunto complicado para Macarena Olona. Eh, vosotros tampoco os habéis posicionado del todo, pero al final es una situación complicada para Vox, ¿no? Porque no sé si tú la conoces personalmente, pero... Sí. ¿Crees, ¿Crees que el, el, a Vox le viene bien su regreso? ¿Crees que debería dedicarse a la abogacía del al Estado? ¿Esta situación actual que gira en torno al partido? No sé, ¿qué, qué es te produce produce Sí,
2: que en el corto es una persona muy simpática, encantadora y una conversación muy interesante siempre, ¿no? La gente que ha podido conversar con ella en el Congreso. Lo que veo, lo que, veo que es una, una situación complicada, ¿no? Yo creo que, que bueno, que, que cuando uno milita en un partido el bienestar del partido está por encima del tuyo y el de tu país por encima de tu partido, ¿no? Y quizá aquí pues han saltado algunos pasos y no se entiende mucho la, bueno, el, el abandono del Parlamento, bueno, pues hay un montón de andaluces que le dieron su apoyo y su confianza, ¿no? Que seguramente se encontrarán ahora mismo defraudados, ¿no? Porque, no sé, una vuelta a la política, pues pienso igual que tú, tiene difícil encaje, no sé cómo van a resolver esta crisis y que, y que claro, que es una crisis para el partido entero, ¿no? Porque... Porque no deja de ser un problema que han resuelto o están resolviendo de forma todavía incierta, ¿no? Entonces, bueno, es una pena. A mí la verdad es que estado, estas peleas internas y personales me dan pena porque creo que te desgastan mucho, se gasta mucho tiempo y nos desvía de donde tenemos que estar, que es haciendo oposición o gobernando, ¿no?
1: Pues eh, César, sin tú qué opinas de, de la situación. Crees que a Vox le viene bien el retorno de Macarena Lona. Crees que Santiago Abascal debería ser el que diera el primer paso. Porque esa es otra, ¿no? Lo cierto es que ahora mismo la situación de Vox es esperar a que Olona dé un paso. ¿Qué, qué crees que debe pasar? ¿Quién, ¿Quién debe de actuar primero?
0: Yo lo que creo es que, bueno, las diferencias personales que pueda haber entre los diferentes dirigentes de una formación política, cuando esas diferencias se vuelven complicadas de manejar, lógicamente el partido eh, sale perdiendo. Yo por un lado creo que Macarena Olona es una política muy valiente, muy brillante, que no ha tenido ningún tipo de complejos en plantar cara a las milongas y a las mentiras de la izquierda y al desmontarlas sistemáticamente y creo que es una persona, eh, por ese valor que, que ha tenido, eh, de gran valía para la política. Pero también creo que en política... Eh, igual por deformación periodística Yo siempre pienso que los periodistas nunca somos protagonistas de la actualidad Simplemente somos relatadores de la misma O investigadores de hechos que son malos Y que hay que dar a conocer a la sociedad Pero el periodista nunca tiene que ser el protagonista Quizá por eso yo soy de la opinión personal De que, a fin de cuentas, lo que importa de los políticos No es tanto una persona u otra Sino cómo una persona u otra Defiende determinados principios que son buenos a Aplicarlos a la política y a la sociedad en general por tanto, Macarena Lona, desde esa perspectiva, creo que hacía un muy buen servicio para luchar por muchas causas que es necesario luchar en España, pero también entiendo que si hay diferencias personales entre los dirigentes de Vox y que eso no les permite trabajar en conjunto, desconozco quién puede tener la culpa, quién puede haber ofendido a quién, en eso yo no entro porque me faltan datos, pero creo que si Macarena Lona, por esas diferencias personales que pudieran existir en la dirección de Vox, no puede seguir, Creo que Macarena Olona puede seguir haciendo esa lucha contra la izquierda desde muchos lugares en la sociedad, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, en las conferencias, etcétera, etcétera. Y creo que Vox debe seguir luchando contra todo aquello que considere malo para la sociedad. Y creo que tiene personas muy brillantes para poder seguir haciéndolo y poder seguir dando esa batalla. Por tanto, yo creo que en política las personas en ese sentido no importan tanto, sino lo que importan es su contribución al bienestar, su contribución al interés general, su contribución a denunciar y desmentir los infinitos mantras y mentiras y mala gestión de la izquierda, que es su seña de identidad, y creo que eso es lo importante. ¿no? A mí lo que sí me gustaría también, lógicamente, es que todas estas cosas no ocurrieran y que todas aquellas personas que son de gran valía para luchar contra esas mentiras y esos mantras de la izquierda estuvieran todos hechos una piña para ir en contra de toda esa gestión, de todos esos principios y de toda esa pseudo moralidad que nos pretenden imponer, que tan nefasto es y que nos lleva a la ruina, en definitiva.
1: Pues eh, aquí el tema, claro, es que la situación al final es complicada para el partido porque Macarena Olora no es o no era cualquier diputada, era una persona que aportaba bastante, sobre todo desde el Congreso de los Diputados. y Si es verdad que hay cierto votante o bastantes votantes que añoran mucho su presencia en el Parlamento. Y, y el tema al final es que, evidentemente, su marcha pues eh, ha desplomado o ha eh, estancado a Vox en algunas encuestas. Ya lo vimos la semana pasada, ahora mismo creo que la situación es un poquito mejor. Pero aquí hay que ser realistas, ¿no? Al final, la marcha de macarena ha provocado que, bueno, las encuestas no le den tantos escaños a Vox como le daban hace un par de semanas, precisamente porque hay un cierto sector del partido muy descontento y, y hay una gran parte pues, que quiere, quiere que vuelva. Además. Las crisis internas nunca son buenas, nunca son beneficiosas, es más, son bastante perjudiciales. Lo que le está sucediendo ahora mismo a Vox no es del todo una crisis para mi punto de ver. Creo que todavía tienen que suceder bastantes acontecimientos, pero lo cierto es que son tenemos ahí el precedente de lo que sucedió en el Partido Popular. Vosotros lo habéis sabido gestionar muy bien. Ahora le preguntaremos a César también porque yo creo que el PP está en una posición bastante óptima ¿no? de cara a a lo que ha sucedido hace un par de meses, eh, ha mejorado muchísimo. No sé, Sol, si, si alguien de Vox, te va a poner en una situación hipotética, que pidiera un, un consejo, eh, ya que vosotros habéis vivido situaciones muy complicadas dentro del partido, muy críticas, y os habéis levantado de una forma impecable, no sé, ¿qué, qué les aconsejarías? Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías? Porque a vosotros, bueno, os pasó mucha factura y os habéis recompuesto de una manera increíble, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave en torno a, a Feijo?
2: Bueno, pues yo creo que lo primero, mucho diálogo ¿no? entre todas las partes, lo primero que hay que hacer es sentarse y aclarar cualquier malentendido y luego mucha generosidad. Y la generosidad referida a lo que decía antes, por encima de mi bienestar o de mi posición, la bienestar, el bienestar o la posición, el, posi la, el posicionamiento de mi partido. ¿no? Y bueno, para eso hay que, hay que quitarse un poco los egos, hay que mirar eh, a medio y largo plazo ¿no? y, y bueno, intentar hacer una planificación y una estrategia que te permita llegar a, a los objetivos que se quieren perseguir, que no deben de ser de verdad los personales, sino los de tu partido, no y que deben de ser pues llegar al gobierno en tu caso, a gobernar un ayuntamiento o una, o una comunidad, yo creo que esas son las claves, y una vez que se aclaren esas pues trabajar, trabajar y trabajar y, y bueno, y la unidad tener un partido unido yo creo que, que es imprescindible para afrontar luego los retos que te pueden venir a la hora de estar en el gobierno ¿no? y bueno eso, generosidad, eh, diálogo y, y mucho trabajo
1: César Sinde, si Macarena Olona finalmente no vuelve, ¿tú crees que Vox se recompondría igual de bien que lo ha hecho el Particular? No es una situación parecida porque lo del PP fue una verdadera crisis entre la dirección y, y Díaz Ayuso ¿pero crees que Vox puede salir adelante sin Macarena Olona? Porque hay mucha gente eh, catastrofista que dice que si se va Olona que, que el partido es la disolución del partido yo tampoco lo veo así
0: es que, vuelvo a insistir, es que en función de los principios que se defiendan yo creo que esa es la justificación de existir de un partido político. Las personas que están al frente del mismo en cada momento creo que es una cosa que debería ser secundaria. Creo que si hay diferencias personales insalvables entre, entre Macarena Lona y el resto de, de la, del grupo dirigente de Vox y eso les impide trabajar en equipo y seguir haciendo una labor conjunta Creo que Macarena Lona puede seguir dando esa batalla que también da y que tan valiosa es para dar esa batalla contra la izquierda desde otros lugares y no pasaría absolutamente nada. Y VOX creo que puede seguir denunciando eh, todo aquello que considere malo para el interés general con el equipo que tiene en la actualidad. Tiene figuras muy brillantes para seguir haciéndolo y gente muy destacada por no tener complejos en denunciar a la izquierda, como también pasa en el Partido Popular con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entonces yo creo que quizás estamos un poco más acostumbrados a hacer un fenómeno fan en la política y que cuando determinadas personas destacan por tener cualidades muy marcadas, como por ejemplo en el caso de Macarena Lona su valentía eh, para denunciar muchas cosas de la izquierda y eso hace que, que tenga mucho aprecio entre una capa del electorado, yo lo puedo entender y me parece fenomenal. no Pero creo que no tenemos que tener ese fenómeno fan Creo que hay que juzgar a los partidos políticos y sus dirigentes en función de sus acciones en política, de los principios que defienden cuando están en la oposición y de cómo cumplen esas promesas y esos principios una vez que tienen la oportunidad de ponernos en práctica al llegar al gobierno. Que estén unas personas u otras, a mí ese debate nominalista no me interesa tanto, ¿no? Porque sin lugar a dudas, Macarena Olona, por, lo, por la trayectoria que ya se está viendo que tiene, va a seguir estando en primera línea informativa y puede seguir haciendo muchas cosas. Y, y creo que la batalla contra la izquierda, que es tan necesario dar, se puede hacer desde muchas instancias y desde muchas, eh, en fin, desde muchas tribunas, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, desde las conferencias. Eh, se puede seguir dando la batalla. Yo, insisto, preferiría que no hubiera pasado todo este episodio que, que, y que las cosas siguieran en el estado anterior, ¿no? que Macarena Lona siguiera al frente de Vox en Andalucía, por ejemplo, porque eso da esta estabilidad a un partido que según las encuestas para las próximas elecciones generales, si se cumplen, va a, tener que, va a tener un papel destacado en el gobierno de España porque según las encuestas el Partido Popular parece que no va a tener una mayoría absoluta por sí mismo y necesitará el acuerdo con Vox. Entonces, también es importante por eso, por el interés general, que Vox esté en una posición fuerte, que esté centrado en resolver problemas y que no haya estas diferencias personales que tanto distraen la atención y que tanto tiempo restan a lo que es fundamental, que es eh, la gestión de los problemas de España y la aplicación de unas políticas que demuestren que es posible hacer las cosas de otra manera y que la izquierda, a fin de cuentas, lo que hace es servirse de determinados problemas como excusa para tomar medidas que no solo no los solucionan, sino que los empeoran.
1: Pues eh, vamos a cambiar de tema, hay que hablar de un asunto muy importante, bueno, más que importante, impactante, yo creo que sería el objetivo, porque hoy hemos conocido una noticia muy pero que muy surrealista. Una persona, un hombre que <tose> ha sido denunciado por violencia machista en Barcelona, se ha cambiado de sexo y se ha liberado de la denuncia. No sabemos... Eh, exactamente cómo ha sucedido, pero lo cierto es que es lo, la noticia que nos ha llegado desde allí, que había sido denunciado por su mujer, se cambió de sexo, hizo el trámite que correspondía y se ha liberado de la denuncia por violencia. No sabemos si era o no un maltratador, porque no lo sabemos, pero lo cierto es que estaba denunciado por ello y al cambiarse de sexo pues lo ha evitado. ¿no? Es que tenemos por ahí un vídeo, me parece, una, una imagen de la noticia. Vamos a ver si la podemos ver. Okay, de
2: sí, eso es. De hecho, la mujer sabía que el hombre había empezado su tratamiento de cambio de sexo. De lo que no tenía conocimiento, eso sí, es de que también se había cambiado el nombre en el registro civil. Se enteró cuando fue a poner la denuncia por malos tratos. Fue entonces cuando los Mossos de Escuadra no pudieron cursar esa denuncia como violencia machista, sino que lo tuvieron que hacer como un conflicto doméstico. Algo que deja totalmente desamparada a la víctima, sin protección, incluso sin poder poner una orden de alejamiento contra su maltratador. A ella se la trata como si fuera una, una, una víctima de violencia intrafamiliar, te digo, como si fuera una pelea entre dos hermanas, en lugar de una víctima de violencia machista, lo que, le, lo que le impide acceder a órdenes de protección, de hecho la ha pedido y no se la han dado, por eso conviven en la misma casa, y a cualquier tipo de ayudas sociales.
1: Bueno, eh, Sol Cruz, no sé qué, qué, qué opinas, ¿no? Porque Irene Montero podríamos deducir que, o sus leyes que aplica no están protegiendo, no No contribuyen a defender a la mujer, porque si una mujer denuncia y gracias a la ley de Montero te puedes cambiar de sexo y evitar esa denuncia, algo mal hace el ministro de Igualdad, ¿no?
2: Efectivamente. Lo, lo cierto es que es un tema muy complicado, muy complejo, y lo que es indignante es que, que la llamada ley trans llegue al Congreso sin los informes protectivos en el informe del Consejo de Estado. Estaba leyendo aquí eh, un Cuando, cuando habéis puesto bueno, que el lobby trans aconsejó al gobierno evitar el debate público para sacar adelante su ley, yo ¿no? creo que estamos ante un, un movimiento que de verdad que es muy peligroso porque va a afectar la vida de muchos niños, de muchas niñas, de muchos jóvenes y que va a tener situaciones como las que acabamos de escuchar ahora, tan inverosímiles, ¿no? que dejar un, deja un vacío abierto en el ámbito deportivo, de competiciones, eh, de derechos. ¿no? que que bueno que, que Lo que queda claro es que esta ley necesitaría un debate largo unos informes preceptivos y por expertos de todos los ámbitos psicólogos psiquiatras médicos eh, para poder tomar eh, una decisión eh, a nivel legislativo tan importante no y bueno y esta es una una muestra más a mí es un tema que me preocupa la verdad muchísimo muchísimo porque están entrando las leyes en el Congreso como rodillo y esta en este caso es una ley muy seria muy seria
1: Situación surrealista. ¿no? Al final, el ministerio que aboga por la defensa de la mujer, supuestamente, eh, está desprotegiendo a las mujeres y está permitiendo que presuntos maltratadores se libren de denuncias eh, gracias a los mecanismos que ofrecen sus leyes de protección a las mujeres. Que es toda una paradoja constante, ¿no? ¿Qué, qué opinión te, te merece a ti esta noticia? Pues.
0: Eh... Es que cuando se analizan las, este tipo de medidas esquizofrénicas de la izquierda, pues claro, luego pasan estos esperpentos. Es que no se, puede, no se puede esperar otra cosa. Esto es como cuando en Alemania el gobierno del socialista Schroeder hizo dos reformas legales que no pensó muy bien y que condujeron a la sin razón de que una mujer por rechazar trabajar en un burdel perdió la prestación por desempleo. ¿Por qué pasó eso? Porque, por un lado, se hizo una reforma en el sistema de prestaciones por desempleo alemán, según la cual, si se rechazaban eh, dos ofertas o tres ofertas de trabajo adaptadas a tu perfil profesional, perdías la prestación por desempleo. Y, por otro lado, se les ocurrió considerar la prostitución como una actividad laboral más. Entonces, cruzando esas dos medidas, ¿qué ocurrió? Que una, una mujer joven que había trabajado de camarera en una cafetería poniendo desayunos para pagarse los estudios de informática... Cuando recibió la petición de trabajar en un burdel y la rechazó, pues claro, perdió, eh, perdió la, la prestación por desempleo porque tampoco estaba muy, muy bien tipificado legalmente qué tipo de categoría laboral es trabajar en un burdel y si se va a trabajar en servicios de hostelería dentro del burdel o en servicios sexuales dentro del burdel. Como no había esa especificación y, esa, y había esa chapuza típica de la izquierda, no quedaba claro al cruzar esas dos leyes pues esa mujer que era ingeniera informática y que solamente había trabajado en una cafetería poniendo desayunos por rechazar trabajar en un burdel, porque además, por cierto, con esa ley se dio acceso a los proxenetas a la base de datos de desempleados del INEM alemán. Ocurrió esa, ese esperpento, ¿no? Bueno, pues me estaba acordando de ese caso al hilo de este otro que tú comentabas, Vito, porque es un poco lo mismo, ¿no? Es decir... Eh... La ley de violencia de género ya todos sabemos lo que supone, que es la falta de presunción de inocencia para el hombre siempre y cuando sea acusado por una mujer. Y eso deja fuera a un montón de personas que también han sufrido violencia, pero que no son amparadas por esa ley. ¿Por qué tiene que tener más credibilidad el testimonio de una mujer que dice ser agredida por un hombre a el testimonio de un hombre que dice ser agredido por su pareja, también hombre, por ejemplo? ¿Por qué a las personas homosexuales no se les atiende cuando sufren, sufren violencia y intrafamiliar y a las personas, y a las personas y solamente a las mujeres? ¿Por qué? Es que es tan absurda esta ley que es evidente que esto va a tener que ser reformado en cuanto haya un cambio de gobierno, sin lugar a dudas. Y por otra parte, es el tema este de que uno se pueda cambiar alegremente de género, que no de sexo, no, no, porque no, no, no. el sexo biológico es innegable, es un hecho biológico que existe, pero ¿qué pasa? Que la izquierda ha conseguido, por ideología también, subvertir la simple biología. Una persona es hombre o mujer. Si un individuo tiene problemas de percepción respecto a su sexo, eso es un problema que atañe al individuo. Pero no por eso podemos determinar que ya no existen los géneros, lo, lo, que ya no existen los sexos. Porque haya una, un número determinado de individuos que no se sienten identificados con el sexo que tienen ya no existen los sexos, existe el ah. género. Y el género es un constructo social, como dice la izquierda. No, eso es ideología. La ideología no puede imponerse a la biología. Ya ha pasado ah. en, en etapas en el pasado de la humanidad que cuando la ideología se ha sobrepuesto a la biología, se han dado auténticas aberraciones. A mí me preocupa ¿Sí? mucho por la deriva que esto puede tomar de seguir así, porque otra de las batallas fundamentales que hay que dar contra la izquierda es combatir en todos sus supuestos y en todas sus aplicaciones la nefasta, perversa, incluso satánica ideología de género porque es pervertir la naturaleza humana y porque es ir contra nuestra propia esencia y por eso es fundamental excluir o sacar del ordenamiento jurídico todas aquellas reformas legales que haya hecho la izquierda impregnadas de la nefasta ideología de género porque no es más que una ideología que pretende subvertir algo que es incontestable como la biología. Es que es de locos.
1: Sí, absolutamente y totalmente de acuerdo con tu análisis. Además veo aquí en el chat que la mayoría de personas estáis también aplaudiendo ¿no? ese análisis que ha hecho César, que ha dado en el, en el punto de la clave y, y desde luego que indigna, indigna bastante. ¿no? Eh, para ir terminando, ha habido bronca hoy en el Congreso de los Diputados, Sol, no sé si has estado allí presente, pero me parece que, que bueno, el portavoz del BNG ha insultado a Ortega le ha llamado pistolero. Cada vez hay situaciones más tensas en el Congreso de los Diputados y de más descontrol. Lo comentamos también contigo, pero vamos a ver el vídeo antes, a ver qué le ha dicho. Acabamos de escuchar desde la tribuna una arenga a los suyos del pistolero
2: Smith. Por favor, sí, la alusión no. concreta.
0: Sí, cómo no. El, el diputado del bloque separatista gallego ha dicho el pistolero Smith. Y gracias, creo que gracias. Es no, no haga
2: ningún tipo de comentario. Se encuentra en estos momentos el señor Rego. Desde la mesa le haremos llegar la, la alusión que usted pretende, supongo, quitar del orden de sesiones. Nada más, nada más. Muchas gracias, muchas gracias. No hay ningún… No, no puede intervenir. Cita la alusión concreta, la entre comillas, y se lo comentaremos al señor Rego. Hace una alusión concreta para que se retire del orden de sesiones y se comentará con el diputado que usted ha aludido. Muchas gracias, señor Ortega. Muchas gracias. Pase. No. Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.
1: Bueno, yo no sé cómo funciona el reglamento del de los Diputados, pero lo cierto es que normalmente cuando se hace una alusión tan grave ¿no? o de esa manera descalificativa a un diputado normalmente suelen haber un par de segundos más de los que hemos visto en el vídeo para que el diputado conteste o que al menos se lo pueda reclamar no no sé sol cómo va ese tema no sé si tú también lo sabes y cómo lo has visto allí cómo lo has vivido sí.
2: más que para reclamar bueno por lo menos cuando hay un insulto de ese tipo una ofensa personal no se, se pide que se quite de, del diario de sesiones normalmente el presidente pues lo suele lo suele aceptar ¿no? una cosa son metáforas o figuras lingüísticas para expresar algo y otras son insultos hacia una persona es más, muchas veces el propio presidente es el que directamente eh, pide al orador que le para y le pide que, que se retracte y que pida la eliminación de, del diario de sesiones, ¿no? Y yo creo que aquí un poco es lo que tenía que haber pasado, ¿no? A lo mejor no dar la palabra ni, ni abrir un nuevo debate que eso no suele ser normal, pero sí eliminar pues, palabras ofensivas hacia cualquier diputado que se encuentre en la sala o que se refiera a eh, el orador, ¿no? Pero bueno, también estaba la suplente, vamos a darle un...
1: Eh, pues, eh, pues, parece que el ambiente que se vive en el Congreso al final cada día es, está más crispado, es, bueno, más infantil y vemos que son los portavoces de la izquierda y la extrema izquierda los que faltan al respecto a los representantes del Partido Popular y también de Vox, ¿no?, en este caso. Sigue habiendo mucha confrontación política y, y no sé hasta qué punto va, va a llegar esto, pero ¿tú recuerdas algún periodo histórico en el Congreso de Diputados donde se ha vivido tanta tensión, bueno, o al menos tanto, tanto insulto y tanto reproche como el que se vive ahora? Es alucinante.
0: Bueno, quizá de otra manera, porque no se había instaurado esa, esa cultura del odio que hay en la política española desde la desgraciada aparición del chavismo en España, es decir, de Podemos, porque esa izquierda de lo que vives es de sembrar odio, ¿no? Pero sí, yo recuerdo eh, periodos, eh, la, la última legislatura de Felipe González, entre el 93 y el 96, había debates acaloradísimos en el Congreso de los Diputados, a cara de perro, como se suele decir, pero también es cierto que se respetaba, en mi opinión, o hasta donde yo recuerdo esa etapa, se respetaba muchísimo más eh, las formas y a las personas, pero se discrepaba en el, por el fondo de los temas de una forma mucho más rotunda. Ahora lo que tenemos es eh, faltas de respeto eh, absolutamente inadmisibles que siempre suelen venir de la izquierda y de los nacionalistas y de los golpistas, etcétera, etcétera, para contra aquellos que desmienten eh, sus tesis y que les ponen en evidencia por el ridículo de sus afirmaciones o por, o por las mentiras que, 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 o por la impostura que suelen tener. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años eh, Rafael Hernando, el entonces portavoz del Partido Popular en el Congreso, recordó algo que toda España sabe a la señora Irene Montero que ella está ahí por ser la pareja de quien es y se lo recordó de una forma muy velada, dijo, bueno, después cuando acaben le eh, dijo a la señora Montero, después cuando acabe la sesión ya se lo comenta usted en casa al señor Iglesias, quiero recordar que dijo algo más o menos así, y la señora Montero empezó a llorar en el hemiciclo el señor Hernando le pidió disculpas por lo, a todo aquello por lo que se pudiera haber sentido ofendida, pero oiga si un líder político se prevale de su puesto para colocar a su pareja ¿qué pasa? ¿eso no se puede denunciar? ¿Por qué? ¿Porque quien lo denuncia es alguien de derechas y hombre además y porque la aludida es de izquierdas y mujer? Por aquí también siempre estamos con estas connotaciones, ¿no? A, a Carla Toscano o a la propia Macarena Olona ha tenido que soportar eh, insultos reiterados. Eh, yo recuerdo una escena de, de una, una diputada golpista, eh, no recuerdo si de Esquerra o de, o de algún otro partido golpista de los que hay en el Congreso, que subiendo las escaleras se para en el escaño donde estaba Macarena Olona y le grita feicista Así, despeta eso a Macarena Olona. no Entonces, yo no recuerdo que ningún diputado de la derecha haya hecho eso mismo volviendo a su escaño con ningún diputado de la izquierda. Pararse en medio del, de las escaleras de subida a su escaño y lanzarle un insulto a un diputado de la izquierda. Porque además, si eso llega a ocurrir, otra de las cosas que hace muy bien la izquierda, por cierto, es victimizarse. La izquierda, cualquier cosita que se le dice, cualquier crítica, incluso que no es entrar en lo personal o que no es insultar en lo personal, sino que es demostrar sus mentiras, automáticamente se hace la víctima de una manera eh, de una manera que, que, que nadie consiga hacerlo igual de bien en ese sentido, ¿no? de, de ir de víctima.
1: Así es. Pues nada, llegados a este punto, voy a ir concluyendo. Os agradezco a los dos eh, las intervenciones tan lúcidas que habéis tenido en el, en el día de hoy. Y muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Solo espero que, que mejore el ámbito en el Congreso. Difícil. Lo bien, tenéis, sí, pero bueno, a ver si, a ver si poniendo de, un poco de vuestra parte y, y de al fin y al cabo vos, que es el único, solo son los únicos dos partidos que tienen un poco de cordura ahí dentro, se puede arreglar la, la situación. Y, y César Sinde, pues eh, nada, bueno. te deseo también que tengas una feliz semana y muchísimas gracias por compartir tus tu análisis con nosotros.
0: Y si me lo permites, seguís haciendo esas preguntas tan incómodas en el Congreso, que sí. hacéis muy bien, te lo digo como periodista, seguís haciendo esas preguntas incómodas porque es lo que tenéis que hacer como periodistas. Enhorabuena por eso.
2: No, pero hay la de mañana que vamos a hacer muy bien.
1: <risa> Gracias a los dos. Gracias. Un corto Un abrazo. <risa>